0: komma till en ekonomistas podcast. Det här är Isabella Löfvengrip. Och det här är Pingis Adenius. Mm. Hallå!
1: Hallå där <laughs> Och då tänker jag direkt på hur håller du händerna, hur sitter du med axlarna? För idag ska vi prata om etikett.
0: Mm. Ekonomisk etikett. etikett. med ekonomi. Mm. Det var så intressant för jag googlade faktiskt inför det här för att läsa på lite grann vad, vad det finns. Men det fanns inte en enda sida som tog upp hur man ska hantera ekonomisk vetta etikett. Märkligt. Är inte det märkligt att, att det finns fler sidor om hur besticken ska ligga och vilket glas man ska börja med? Men hur man ska hantera pengar när man går på dejt, i en familj, i ett kompisgäng, det kan man titta hitta någonstans.
1: Nej, och det är en väldigt stor fråga. Nu är det någon som kommer att knacka på här. Ah, Tack. det kommer lite kaffe. Och fina koppar. Mm, härligt. Nej, men du har helt rätt i det. Jag tror väl att du och jag är säkert de enda som någonsin har faktiskt skrivit och pratar om det här ämnet. Och ni som lyssnar kan ju faktiskt tänka på att eh, ekonomiskt bråk eller chaffs det är den vanligaste orsaken till att man bråkar. Mm. Och att man faktiskt gör slut i en relation. Att man skiljer sig, by- byter upp. Och eh, det finns väldigt mycket statistik på det här. Till exempel att 30% av alla par återkommande
0: har bråk om pengar. Mm. Så det är en viktig fråga. På många sätt. Precis. Men innan vi börjar då med vett vet Ska vi inte prata lite grann kring så här, vad som händer globalt, trender, ekonomi. Vad vi har snappat upp. Mm. Eh, jag kan börja med att mm. Och jag tittar mycket på hemsidor som Breakit. Och men, andra som, som lyfter start up och vad som händer. Och eh, det som jag har börjat reagera på är dessa sjuka värderingar på bolag som inte ens har börjat sälja en enda produkt. Och då börjar jag fundera på lite grann vart vi står i så här låg och hög konjunktur och tittar man på de här värderingarna så känns det som att, eh, att det kommer spricka snart. För bolag som de tar in massa riskkapital, det är coola startup, det tekniska lösningar. Men de har inte en enda säljsiffra och de blir värderade till 90-100 miljoner kronor. Och jag tycker det är oroväckande. För jag som en investerare, jag skulle inte gå in... Alltså det är ju fruktansvärt att behöva gå in på en, en sån värdering. Och jag bara undrar hur att också hur det kan vara så hypat också... Alltså folk applåderar kring de här höga värderingarna och bolag plockar in mer pengar och reser ännu mer. Och, eh, vi, vi har ju sagt tidigare att det är lite så här konstgjord andning med att ta in pengar. Men jag bara tycker det är märkligt hur det kan vara så coolt att få en hög värdering utan säljsiffror.
1: Och, och det där var ju väldigt skrämmande om man tänker sig den här it-kraschen vi hade vid skiftet alltså 1999 och 2000- där var det ju som man säger en hås. Och det var ju precis där du pratade om. Helt sjuka värderingar. Mm. Eh, där var det ju många investerare som... Det var faktiskt intressant. Eh, för Min man fick riskkapital då. Och han beskrev ju att när det Just bolaget- det. när de skulle gå... Och så, Gå till riskkapitalisterna och be om pengar för sin idé. Så var det ingen som ville ge dem en miljon. Men när de bad om väldigt mycket mer. Då var de intresserade. Mm. För att de ville ha bolag som bad om mycket pengar. Och som brände mycket pengar. Man pratade väldigt mycket om burn rate. För det såg det så ut som att man hade bra mm. saker på gång. Uh, och jag skulle personligen inte gå in i sånt bolag. Jag kan också tycka att bolag som... För Spotify som har tagit in så extremt mycket pengar. Jag går ju och undrar när ska de klara att leverera utan den här som jag tycker är konstgjord mm. För i våra fall med både LCC och Flattered så har vi lagt in aktiekapitalskrav, alltså 50 000 kronor. Och LCC omsätter 30 miljoner i år. Mm. Och vi har inte fått
0: Nej, och jag är så stolt över oss pengar. själva. Så, och, men sen också just, jag har jag tänkt mycket på de här, varför... Vissa av de här tekniska bolagen, de reser så mycket pengar- så att de får en invärdering på 90 miljoner kronor. Fortfarande inte sålt en enda produkt. Och så tänker jag, varför kommer man inte igång och säljer- och sen gör en ny investeringsrunda? Men så kommer jag ju på det, att börjar de sälja produkter- och så går det inte så som de har tänkt sig. Då helt plötsligt så, så ändras ju värderingen. Så ja, att man så. måste resa mycket pengar som helst- innan man har sålt sin första produkt. För sen finns det ju svart på vitt på ja. hur det här
1: bolaget går. Ja, allting handlar ju bara om förväntningar. Ja! Och någonting jag har tänkt mycket på på att tala om trend är ju att det är fortfarande så att det släpps väldigt mycket nya appar och du får ju väldigt mycket liksom, idéer och förfrågningar och jag är en del också om man tittar på så kallade prospekt. alltså vad är det här bolaget håller på med, vad vill de ha pengar till och vad målar de upp för framtidsvisioner. Och jag kan också se att en bra idé absolut idag. Men det måste också finnas någonting genuint bakom. Till exempel en eller flera personer som står bakom. Och som också kan kommunicera och marknadsföra mm. den här appen eller idén. För att hur bra idé man än har idag. Man måste nå ut och på ett trovärdigt sätt. Att anlita. Jag tycker det är rätt intressant att se på Miranda Kerr. En stor äh, länsisk fotomodell. Hon har ett eget skörningsbolag. Men samtidigt så gör hon reklam för att skada. Och deras dofter. Mm. Och mycket annat. Hon är Svarovski och allt möjligt. Och då undrar jag hur trovärdigt är hennes egen linje då? Precis. Mm. Att, eh, jag vet ju också att hon skulle imorgon kunna synas för något annat smyckesföretag. Mm. Men däremot om kanske en av grundarna i det företaget stod bakom och berättade. Så blir i alla fall jag mer intresserad när det finns en trovärdig story bakom. Om varför det här är en bra service eller en bra produkt. Verkligen.
0: Och så vet man också att om det skiter sig- så är ju en person då som kommer ta smällen. Till exempel ja. med LCC. Skulle, skulle någon få någon stora reaktion, eller det händer någonting med våra produkter. Då är det ju jag som, även fast vi är flera, det är du och jag som äger. Så blir det ju mitt ansikte som det, som det drabbar. Och det, och det är jag ju stolt över. För det visar ju också på att jag kan inte släppa igenom vad som helst. Utan jag måste ju kunna stå för allting vi tar fram. Mm. Kunna stå för alla led i våra bolag. Det är du
1: som får testkaninen
0: Ja gud ja och det är Max. Jag har ofta sår och eksem.
1: <laughs> eller sist när vi satt här hade du gjort kemisk peeling För du skulle liksom utvärdera Massa nya behandlingar. Det är viktigt oh, att hänga med i tänderna ja. Så det var röd i ansiktet ett par dagar
0: Ja men jag förlagnar fortfarande Oj. Mm. Mm. Så att jag är en känslig, känslig sådär, person Eller känslig hud Men jag vill ändå säga rätt Sitter ni på massa idéer Ja, ni vill starta bolag, ni går in på de här breakit och ser mycket pengar bolag tar in, vilka värderingar det handlar om, så vill jag säga att gå inte på det, utan börja sälj, börja komma igång, att omsätta en miljon istället. Och när du har svart på vitt på att det finns en efterfrågan på dina, för dina produkter, då kan du gå runt om du behöver... Och eh, få in pengar i bolaget. För då blir det också en säkrare investering. Men gör det inte bara för att. Jag tror verkligen att det här är en hype just nu. Och, och jag som investerar, jag går inte på den.
1: Mm. De bolagen jag har mest aktier i. Det är bolag med stabila stora ägare bakom. Där man vet att de... Kommer inte klanta till det. Eh, ett troligt exempel tycker jag faktiskt är H&M. För där finns det så mycket arvtagare. Och de är liksom beroende av utdelningen. Så skulle vdn Karl-Johan Persson liksom strula till det. Då skulle han liksom sabba ekonomin över väldigt många släktingar. Då tror inte han vågar eller får. Och
0: framförallt, H&M säljer produkter. Mm. Det är inte konstgjord andning utan där säljer det över hela världen varje minut.
1: Också egenfinansierat bolag i grunden. Ja, exakt. Är det är en
0: jätteviktig sak att se på. Mm. Så att, ja, det var min negativa spaning.
1: Ja, men mm. någonting som har hänt för dig då privat senaste tiden? Det är mycket äh... nu? Du börjar bli lite kyligare höst då? Och... Ja,
0: nej, men jag har fått en ny, eh, eh, en ny post i min budget varje månad eh, som heter Kläder. Mm. Förut så var det nästan noll. Jag handlade bara om vad jag behövde. Och oftast så... Eller jag, jag säljer ju alltid någonting om jag ska köpa något nytt. Så då ofta kan, kan jag ligga på en väldigt låg summa för att jag får in pengar igen. Och barnen då får, 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 får självklart nya saker. Men nu har jag bara tyckt att det är lite kul med kläder. Varför då då? Jag tror att det har med att göra. Att dels först så var jag tonåring. Och så, köpte massa skit. Och sen så, så var jag gravid och fick barn två gånger. Och amat och sånt där. Så jag har inte hunnit hitta min egen stil. Mm. Utan när jag var tonåring så såg jag alltid ut som en minitant Och, och Så jag tror nu, nu Snart 26 år gammal Så känner jag att jag börjar hitta vem jag är Och jag har till och med gjort en egen mening På hur min stil ska se ut Då känner jag mig jättetöntig Och jag, jag ska vara skandinaviskt feminin
1: Skandinaviskt feminin Och vad innebär det då? Mm. Ja, men det, det är Har du hittar på dig själv? Eller? Ja, ja. Det finns säkert. Ja. Det här som vi i ekonomistaboken skrev om det här med Dress for Success. Mm. Var i, mm. om, du, om du beskriver din jobb outfit som också inte tar för mycket tid och som funkar exakt, exakt. och beskriver är... hur men jag har
0: märkt så här att om jag hittar min stil så köper jag också rätt kläder. Jag, jag hamnar inte och jag köper konstiga bombajackor, jätte oversized tröjor och sånt där som är trendigt ibland. Eller det är mycket 90 90 som så liksom, jag ska knyta saker runt halsen och sådär. Utan skandinaviskt feminin, det betyder att jag gillar det här stilrena, lite grann. Vad gör du bli en
1: dam av dig Isabella?
0: Nu <laughs> <laughs> sätter oh, du så här så. också. Ja, nej men jag har, jag uh-huh. ska vara helt ärlig, jag har skrattat lite grann åt det här svartvita minimalistiska tidigare, för jag tyckte mm. såhär men skärpig, le på någon bild för Jag har inte heller sett dig i flatforms. Vad är det?
1: <laughs>
0: <laughs> du skämtar, vad var i flatforms? Ja, men tänk tänkte liksom, äh,
1: lite platåskor men det är en mm. Alltså flat flat form Så att det är som en platå med den är Alltså samma höjd på Så det blir som att gå på en tegelsten
0: Det
1: finns mycket sneakers på sådana flatformsuller Jag har alltid
0: alltid avskytt det här När det ska vara så svårt När man ser spinkiga modeller som ser ledsna ut På bilder och det är bara svart och trist Så då har jag alltid velat ha det här Mer kvinnliga lucken Power så men nu har jag är tröttna lite grann på det kvinnliga power. Så hitta har hittat någonting däremellan. Mm. Så att det ändå har det här skandinaviska snitt. Men att det alltid ändå är lite feminint. Mm. Så att ja, jag är, så att det, det är dyrt som fan. Mm. Så nu måste jag börja sälja ännu mer. Och ska jag vara helt ärlig, när vi skrev Ekonomistaboken så pratade de om att köpa ganska få plagg. Men lite dyrare. Och det gör jag faktiskt inte nu. Utan det blir ganska mycket plagg som är mycket från kedjorna. Så det kommer jag för att få utvärdera sen om det var bra eller inte. Men det är nog mest för att jag börjar tycka att det är så kul. Jag vill köpa på mig en helt ny garderob. Och mm. det blir så dyrt om man bara ska köpa bra plagg. Mm. Um, så ja, så det är lite dyrare nu. Men jag ser det som en investering i mig själv. För att jag känner mig väldigt fin när jag är i ordning med på dagarna.
1: Påverkar det dig då? Alltså blir det. Du gör ju det! blir du bättre affärsbeslut? Har du mer jag... energi? Känner du liksom att du är i
0: bästa ja, men, tillstånd. Ja men till exempel på kontoret nu, då har jag mina kontorsklackar. Mm. Så att när det är möten då kan jag bara hoppa in i kontorsklackarna och gå in på mötet. Och ja men jag tror att det får mig att sträcka på mig lite extra.
1: Men det gillar jag. Jag har alltid med mig ett par flatter eller ett par klackar till möten. Och sen däremellan så går jag. Förut så cyklade mm. jag alltid. Men jag kommer fram mycket lugnare vad jag önskar ska om. Jag går överallt och då har jag ett par sneakers. Mm. Och så går jag dem och så byter jag. Mm. Så man inte heller kommer fram och har ont i fötterna eller någonting Nej. sånt där. Lite så här mm. amerikanskt. Man har liksom mm. klackarna eller sina flats i mm. väskan. Ja, men vi måste ju prata lite om det här med ekonomisk etikett. Mm. Lite kanske med klädkoder och hur man faktiskt ser ut. Jag brukar också säga att till kollegorna att om man ska se professionell ut och vara på ett event ska man också ha uppsatt hår. Om man har långt hår till inte hårstrån och grejer som överallt. Och du har ju uppsatt hår idag. Så är det är väldigt proffsigt. Mm. Ut. Jag får skärpa mig här.
0: Och det är skönt för det tar också mindre tid på morgonen. Ja, mm. faktiskt.
1: Så lite, det är lite extra pondus att har varit uppsatt eh, Har du varit med om något Riktigt dåligt tillfälle När då du har känt så här? nej Vad dåligt ekonomiskt oh, behandlad jag blev
0: Gud ja jag, eh, jag, jag dejtade en kille Och vi var ute och, eh, jag, hade, jag var ute med alla mina kikompisar Majoriteten var studenter och min kille som jag dejtade kom förbi, skålade med oss och visade upp sig för det var första gången de träffade honom. Så jag var lite nervös. Viktigt att de tycker om min kille som jag dejtar. Och han tar in då en dyr flaska champagne. Det blir jättefästligt tänker jag. Vad roligt att få dricka champagne och skåla allihopa. Men när notan kommer in så splittar vi den. Och jag ser hur mina tjejkompisar med deras CSN-lån skruva på sig och känna att jag kan inte betala... För den här dyra champagnen var inte ens jag som beställde. Så då, tog jag, då sa jag till, nu jag där på namn, då mm. sa jag det till honom att du och jag delar på den här notan. För att det här kan inte mina kylkompensator mm. betala. Men det var så fel. För att skulle han följt etikett innan så får han beställa in hur mycket champagne han vill. Men då ska han också betala om man inte har ställt frågan innan, om det är någon fler som vill dela på det här. Men man måste också ha lite känsla. Att kommer man in med ett, 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 ett gäng unga tjejer som, som pluggar så kan man inte ta in dyra champagneflaskor och inte betala dem själv. Riktigt pinsamt.
1: Jag tycker det där gäller överlag. Jag har också varit på större, större middagar. Ett sånt här liknande tillfälle. För det var en... En tjej som var med som hade ganska dålig ekonomi och det kom in en kille med mycket pengar och han beställde in liksom tre rätter och eh, de dyraste av alla rätter. Och hon tog in en förrätt för att hon hade dålig ekonomi. Och sen så säger han, nu splittar vi på notan. Och många sådana tillfällen, eh, även vår podcastredaktör här Jon berättade ju en historia när han hade varit bara på en, en middag. Och det här beteendet verkar vara ganska återkommande. Alla folk... har
0: en egen story. Ja, men
1: att mm. folk som har en bra ekonomi beställer in- och sen förväntar sig att man ska splitta på notan. Och det är fel, fel, fel. Ja. Och jag tycker man ska markera det ganska
0: tydligt. Verkligen. Och det bästa är ju att man, man ska träffa ett gäng. För och, det blir ju så, normen idag är ju nästan att- om man är ett gäng så ses att man, att man splittar. Men sitter man själv och tänker att- Nej, men, jag har inte möjlighet att betala för någon annans drinka, någon annans efterrätt eller kaffe på maten. Så måste man säga det innan. Det ligger också lite på en själv att flagga upp för det. Att det var kul att ses ikväll. Men jag har faktiskt bara tänkt att äta en varmrätt ikväll. Bara så att ni vet det. Så att, så att det handlar lite grann från båda håll. Man får aldrig nyttja att man splittar. Men man måste också säga till om man vet att just ikväll så, så har jag inte så mycket att, att kunna lägga.
1: Och jag måste säga att det där är faktiskt en viktig del av vänskap. Jag tänkte på mina gamla tjejkompisar, vi hinner inte träffas jätteofta för alla barn och det är svårt att få till det. Men en grundläggande sak är att det blir alltid rättvist när vi splittar noterna. Mm. Och det kan låta löjligt men det säger någonting om vad det är för vänner. Ja. För ett tag sedan så tog jag in vin och champagne och ville bjuda på det. Mm. Och då är jag tydlig med från början och säger så här, ni det här tar jag in, jag kommer att ta det sen. Ja. Också för att vad ska säga, trygga dem som är där så att de inte sitter där och tänker men gud, magen hela det är en kväll jag vill inte lägga 500 Nej. kronor på flaska vin mm. och sen är jag den som tar in notan jag räknar ut och räknar av min del och är tydlig med mm. vad jag ska betala mm. Så att
0: det är jätteviktigt men ändå är det så ovanligt att man gör så
1: och jag skulle också säga till dem som lyssnar att är man i ett nytt sällskap att man tyr sig till den personen som är lite mer värdelvardinna och mm. försöker fråga den från början, hur gör vi ikväll då att man säger att jag kan inte vara med och splitta en nota ikväll mm. eller jag vill göra så här mm. eh, sen får man vara inställd också på i vissa fall att kommer man i ett nytt sällskap så är vissa människor helt kräppa huvudet och tar in vad som helst och man får vara med ja. så man måste göra upp det där från början mm.
0: Ja, men bra situation, då har vi löst den. Mm. Sen har vi vår klassiska situation när man går på dejt. Ja. Mm. Och jag måste nog säga eh, att jag har nog varit väldigt sådär, att mannen ska betala första gången och sen spelar det ingen roll. Men nu sådär, nu har det gått några år och jag tycker inte att det inte ens första gången spelar så stor roll egentligen. Hur, vad säger du? Det är mer traditionell lag än vad jag är.
1: Nej, jag tycker nog att... Ehm... Det kan vara från situation till situation hur det är men jag brukar tycka att den som tar initiativet Exakt. och så brukar jag tänka på för att vi är ganska mycket representation i jobbet och med kunder och så att den givetvis är ju så i en kundrelation så ska vi betala men om det annars tar
0: initiativet ja
1: annars tycker jag att när man tar initiativet jag med. Det att det är det som det bättre. handlar om den som har bjudit ut ja. men sen är det ju givetvis så att går man på flera dejter så blir det lite märkligt jag tycker också alltså om en fortsatt betala ja. hela tiden men eh, sen tycker jag ju också att det är viktigt att man öppet ska kunna prata lite om. Om vi mm. säger att eh, någon går på dejt med någon som jobbar heltid och mm. den andra är student så tycker jag att den här relativmetoden är viktig i allt. Att man betalar relativt sin inkomst. Ja. Jag har pratat mycket med mina syskon om det. Eh, att jag just nu... Det är den som har bäst inkomst och då vill jag betala relativt mm. mer. Mina mm. syskon säger alltid att vi ska betala, i, liksom, mm. dela på allt och säga Nej men att det är fel. Ja, det är för fel. jag ska betala mycket mer. Så ja. jag har fått bråka lite med dem om det. Och framförallt min bror som liksom läser till läkare, han har ju studiemedel. Han ska ju knappt betala mm. någonting. Så då har jag fått... där de, <laughs> Jag vet inte varför de vill inte knappa. Men relativmetoden är också viktig att tillämpa. Eller om man ska dela en bostad med någon också. Vad får jag liksom för inkomst efter skatt varje månad? Och snitta på det. Men
0: det är bra. Så att helt enkelt, nu har vi nu, nu vårt, vårt rekommendation. Det är inte alltid en... Kör att bestämma inte vem det är som ska betala över varje dit. Utan snarare, första dejten. Vem tar initiativ till dejten? Vem tar initiativ till fikan? Den personen kan betala. Så funkar det i affärsvärlden och så kan det lika gärna funka i ditningsvärlden.
1: Mm. Bra. Om man åker på semester ihop eller om barnen är aktiviteter hur gör du när det gäller barn? Nu är era barn fortfarande ganska små men mm. vad gör man i det fallet att någon säger så här: nu ska jag liksom si ja. Sally och Gillis följa med till junibacken här och så någon säger du då men då betalar jag entrén. Hur gör man då till exempel?
0: Alltså jag är väldigt mycket så där. Och det måste ju verkligen, man måste ha ett gäng där det funkar. Men jag är lite så att nu tar jag och sen tar du nästa gång. Mm. Och då vet man att man gör aktiviteter som kostar ungefär lika mycket. Och man har en ekonomi där det funkar att göra så. Men om vi ska gå och resa till exempel så är det ofta lättast att den som bokar resan är den som betalar allting på en gång. Och sen får man swisha efteråt. Och där är det jobbigt om personen drejer Vad ja, gör man betala. om någon glömmer
1: bort att föra över dem där pengarna? Ja, men
0: jag är så rak. Så jag, jag ja. bara skickar, hallå, nu har du glömt att betala. Ja. Men den tror jag kan vara svår för människor. När man har lånat av någon, när man ska betala. Och så får du inte tillbaka pengarna. Mm. För det, är också, det blir irritation i en relation. Så mitt tips där är att försöka eh, ha som regel att inte låna över varandra. i vänner
1: jag ska också säga att åker man på resa gör upp mm. innan, för ja. när jag har fått dåliga resor det är när man inte bestämt när man kommer fram vi säger såhär, man har hytt en stuga ihop mm. Bestäm innan. Och det kan också vara så här. Hur ska vi städa stugan innan vi åker? Vem tar ansvar för att handla för frukostmat? Eller är det någon som handlar allt och man liksom då för över pengar till den? Att det är viktigt att göra det innan. En av de bästa resorna jag har haft faktiskt var. Vi var tio stycken som skulle hyra hus i Frankrike. Det låter jobbigt. Och, nej, men det blev så bra. För att en eh, person tog ansvaret och sa. Alla sätter in så här mycket extra. Ja. Han tog ut pengarna i cash. Så vi hade mm. dem i en skål. Mm. Alla la kvitton när de hade åkt och handlat och tog pengar i skålen. Mm. Så att kylen var fylld hela tiden. Det blev ingen tjafs som pengar. Och eh, allt var liksom inbetalat och klart i förväg. Mm. Och det gjorde att resan blev mycket bättre. Ja, ja, för att liksom, allt det här Nej. funktionella bara flöt på. Så att mm. eh, våga också prata om det. Eh, hur gör man då om, om någon, en vän kommer och vill låna pengar? Hur har du hänt dig?
0: Flera gånger. Verkligen flera gånger ofta oftast har det varit att de kanske haft en affärsidé.
1: Mm. Den måste vara jättesvår. Det är
0: jättesvår. Jag tror jag till och med har frågat dig område ibland. Hur jag ska tänka. Mm. För att man vill ju vara snäll såklart. Och sen den summan kanske inte påverkar mig så mycket. Jag tänker bara, vad spelar det för roll? Men nu i efterhand så är jag glad att jag aldrig har gjort det. Just för att hade personen lånat den här summan av mig till någon idé- och så märker jag att så här, hopp, där springer jag hem på det här eventet och gör de här sakerna eller är ute och reser men han, hallå ska du inte jobba för att få tillbaka mina pengar som du har lånat. Och jag vill inte att man ska gå och tänka så i en kompisrelation. Eh, men jag hade faktiskt svårt att vara ärlig varför jag inte ville låna ut. Jag tror jag drog upp någon stor ryckning så här, att med min revisor tycker jag inte att det är en bra idé. Men nu i efterhand så skulle jag bara ha sagt så här- att vet du vad, jag värdesätter vår vänskap mycket mer. Så att jag gör det här för att jag, jag vill inte låna ut- på grund av att det kommer bli krångligt. Mm. Så där hade jag faktiskt kunnat vara varit lite rakare. Men absolut, så här, små grejer, fika, lunch, står är det skitsamma. Men eh, jag fick någon fråga om gång låna ut pengar till hyran- och till affärsidéer. Och då har jag faktiskt sagt nej. Och det kan låta elakt- eh, men det har kanske också varit i personer där jag känner att betalningsförmåga kanske inte riktigt har varit
1: bra heller. Jag tror ett, ett lätt sätt som jag har gjort mm. det är att ha en, så att säga, en nolltolerans. Mm. Och säga liksom att om du behöver hitta pengar så kan jag hjälpa dig. Men att säga att man, man, man värnar om relationen och vill Exakt. inte låna ut. För att, eh, jag har fått till exempel jättemånga förfrågningar om att vara mentor till olika människor. Eller vara handledare i någon startup eller vad som helst. Och jag säger nej till allting. För att man har konstant med tid. Det är samma sak. Tid och också pengar. Och skulle jag helt plötsligt börja vara mentor och coach till massa människor. Så skulle våra bolag gå sämre. Mm. Och det är på samma sätt om jag börjar låna ut till någon. Så ska jag sen då liksom börja låna ut till alla andra. Mm. Och bara säga det nej, liksom, jag gör inte det. Då blir det lättare, mm. för hela inte heller personligt- att nej. just i det här fallet, ja, men du sa ju jag i det där. Precis. Tänka på det.
0: Men, men det pengar, viktigt. det blir irritation väldigt snabbt. Och det kan bara handla om en lägre summa också. Jag kommer ihåg när jag träffade så vi tog alltid varsin så Ica-handling. Men sen till slut så blev det så här- men vänta här, nu var det ju faktiskt jag- som har tagit två Ica-handlingar på rad. Så vi löste det genom att ta ett Ica-kort. Så verkligen så här, rak kommunikation med allt- och Prata om pengar. Det funkar inte att gå runt och irritera sig. Och är du det starka gänget om ni har en tjejmiddag och. Det kommer in en nota alltså stå upp och säga så här- men nu får du betala den här flaskan om det var du som tog in den.
1: Eller jag tog bara en förrätt- eller liksom betalar för din dessert. Liksom. Jag säger
0: det, att det, det. Det är inte tabu att säga det. att Jag, men jag har ju bara köpt det här, jag ska inte betala för resten.
1: Och gör innan innan. Alltså, ja. Du kan säga så här, hörni, lyssna allihopa nu. Nu ska vi ta middag ihop. Ja. Ikväll kör vi att man betalar för sin del. Mm. Och jag skulle också säga att det bästa jag har gjort- i min relation med min man. Det är att vi dag ett pratar om hur ska vi hantera pengar. Mm. Vi har världens mest avslappnade relationer. Som jag säger. Vi kan gå på lördagstid och prata pension. Det är lite too much kanske. Mm. Men det är raka rör med vem som betalar vad. Mm. Och vi har koll på det. Och det, det finns inget laddat i det. Nej. Och det skapar en sån trygghet. Mm. Så börja våga prata om pengar. <laughs> vi bara det. Jag ska ta en snabbläsarfråga, eller vad säger man? Lyssnarfråga heter du. Vi får ju frö- frågorna på mig. Mm. Och det är en tjej som har mejlat in och frågat hur hon ska göra för att hon får så mycket kostar. Man ska samla in pengar till presenter till grannarna och det är presenter till kollegorna på jobbet. Och jag tycker att det blir för mycket pengar. Jag är ensamstående mamma och vet inte hur jag ska prioritera.
0: Mm. Um. Jag, jag, jag har ju lite liknande med situationer- för det är alltid 100 lapp till varje fröken på dagis- och sen det är någon granne och det är något sådär. Så att det blir mycket pengar per år. Men jag tror att folk har inte förståelse för- att det kommer fler sådana förfrågningar. Utan man tror bara att det rör 50 kronor mm. insamling. Så återigen, var vara rak och säger så här- att det här det är inte bara 50 kronor för mig- utan det är fyra andra personer som jag ska ge en pot till också. Att det, det är inte möjligt för mig- men jag hoppas att jag kan- eh, Ja, men skriva tackkort eller vad som helst. Men vi landar i samma sak där. Att våga förklara läget.
1: Mm. Jag skulle också, inför varje år- eller om det är då termin kanske lättare- ha en penga, en liksom summa- som jag kan avsätta. Mm. Om vi säger att det är max 200 kronor- mm. och så säger man så här att den här- hotten är redan spenderad. Mm. Att det inte blir så att du säger ja till allting. Mm. Och sen får det jätteekonomiskt tufft för att du har gett pengar till liksom en fröken. För han eller hon kommer klara sig ändå. Utan ja. den här presenten. Om du inte har råd att betala räkningen och maten Nej. så sätt dig inte i den situationen. Och att det också är så att ibland kan de här summorna vara ganska höga. Mm. Det var en sån situation faktiskt för mig i somras. Jag tyckte så här, oj vad mycket pengar till en present. Och jag kunde absolut betala det. Men ibland så är det ju någon som har bestämt sig för- att man ska köpa en jättedyr present till bröllop och sådana saker- och då kan man ju också faktiskt bestämma själv man behöver kanske inte köpa det dyra på den här listan för bröllopet.
0: Nej. Och det gäller en förskollärare men baka någonting istället det finns så, mycket, så, så mycket som man kan göra som inte kostar lika mycket.
1: Precis. Mm. Jag kommer ihåg den bästa julklappen jag gav till en släkting när var sju var en affisch på Bamse. Mm. Så att, och den kostade mig ingenting. <laughs> <Fittin
0: gratis.
1: laughs> jag tog den ur Bamse-tidningen. <laughs> ja men eh, tack för att ni lyssnade eh, fortsätt att mejla in frågor till oss. Ni kan... Gärna
0: så här frågor kring jobbiga situationer som man hamnar i med ekonomin. Ja, så vi kan prata om dem.
1: Och smarta tips också. Mm. Vi kommer ju närmare en period av jul och firande och högtider och sådär. Så det är också kul om ni vill maila in kring det. Mm. Ni kan skicka era frågor till pingis Och vi hörs snart igen.
0: Ha det så bra. Hejdå.